0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 117. Derrota en leite y ataques de kamikazes. El día de hoy empiezo por agradecer a quienes contribuyen financieramente para sustentar este proyecto, en particular a quienes contribuyen a través de Patreon. La ventaja que tiene su opción es que le permite donar utilizando una tarjeta de crédito o una cuenta de la cual se procesan los pagos mensualmente. Puede ser tan poco como un dólar por mes y puede incrementarlo de acuerdo a sus preferencias o posibilidades. Gracias a todos quienes hacen donaciones para este proyecto. Son ustedes quienes compran los libros o los documentales que necesito para prepararme. Les agradezco por mantener este proyecto a flote. Continúo con este proceso y finalmente creo que estamos a menos de un año de terminar. Un saludo a Luis Velasco, quien seguramente en este mismo momento se ríe como cada vez que digo que el final del podcast se acerca. Sigo intentando, Luis, sigo intentando. Como siempre, gracias a todos por acompañarme. Un comentario adicional. Este episodio se graba en noviembre del año 2022 y para el momento que usted está escuchando este episodio, hoy he tenido una etapa más de mi tratamiento, por lo que la semana entrante no tendremos un episodio. Reiniciamos en dos jueves entonces. Muchas gracias. Empezamos nuestro episodio. Ya estamos en octubre de 1944 y el cerco naval alrededor del Japón se sigue cerrando. Desde el inicio del contraataque aliado en Guadalcanal a finales de 1942, el Japón enfrenta derrotas que siguen incrementándose en regularidad e importancia. Para 1944, las islas grandes invadidas por los japoneses, en las que contaban con bases navales o aéreas importantes, han sido capturadas o neutralizadas. Islas más pequeñas, son simplemente ignoradas por los aliados que simplemente pueden saltárselas y bloquearlas navalmente para evitar que jueguen algún papel en la guerra. El dominio naval aliado ya es casi total. El desembarco en Saipán y los combates en la costa sellan la suerte de la flota de portaaviones japonesa, lo que en mi opinión ya marca la derrota naval del Japón. Pero la flota de superficie japonesa, así como unos cuantos portaaviones sobreviven, y sería una vergüenza para el Japón capitular con esta flota intacta. La estrategia japonesa ya cambia a la batalla decisiva que será combinada entre aire, mar y tierra. La iniciativa ya es toda aliada, por lo que los japoneses tendrán que combatir no donde ellos quisieran, sino donde decidan atacar sus enemigos. Determinar dónde es el ataque principal siguiente es muy complicado debido a la gran cantidad de embarcaciones de combate con las que cuentan los aliados. Están presentes en múltiples teatros de operaciones realizando ataques que claramente pueden marcar el inicio de uno o de múltiples desembarcos. Y así en octubre de 1944 se producen los desembarcos de la isla de Leyte, que relatamos en el episodio anterior, y los japoneses no están listos para enfrentarlos. El avance aliado es acelerado desde el primer día y el alto mando japonés decide que en esta isla y en su costa se peleará la batalla decisiva. Los comandantes en las Filipinas, como se explicó antes, consideran esta decisión absurda. Al carecer de suficientes tropas en esa isla, tendría más sentido replegarse para tener la batalla final en Luzón. Como no han podido evitar los desembarcos, ahora el plan japonés es destruir la flota anfibia aliada que ha atracado en el Golfo de Leyte. Para esta tarea se despachan dos fuerzas. La primera es la fuerza de portaaviones restante al mando del almirante Ozawa. La segunda es una fuerza compuesta por la mayor parte de las embarcaciones de superficie japoneses restantes al mando del almirante Kurita. La fuerza del almirante Kurita se dividirá en dos para realizar un ataque en pinza. Es decir, tres puntos de ataque, portaaviones desde el norte, la fuerza principal de Kurita desde el oeste y la fuerza secundaria desde el sur. Los marineros y aviadores japoneses que participan en esta operación lo tienen claro, es poco probable que regresen con vida. La fuerza japonesa de portaaviones no van a jugar un papel importante en esta operación y serán destruidos por lo que deciden que jugarán el papel de señuelo para los portaaviones estadounidenses. Se mostrarán a través de ataques y luego escaparán rumbo al norte con la esperanza de alejar a los estadounidenses de la zona del ataque principal. La flota de superficie japonesa principal en ruta hacia el Golfo de Leyte es descubierta y empieza a ser atacada desde el aire. Pierden unas cuantas embarcaciones, pero continúan en ruta hacia el Golfo cerca del final del día dan media vuelta y se retiran, lo que es observado por los aviadores estadounidenses. La flota de superficie japonesa secundaria continúa con el plan acordado y se acerca hacia el Golfo de Leyte en la madrugada, confiando con sorprender a los aliados. Ese no es el caso y en una serie de combates nocturnos sufren pérdidas desastrosas por lo que deben retirarse sin apenas causar daños a la flota aliada. Para la madrugada del 25 de octubre, los resultados indican que las tres fuerzas japonesas de ataque han sido derrotadas o se encuentran en retirada. Pero ese no es el caso. El almirante Kurita, al mando de la fuerza principal de ataque, luego de retirarse por unas horas para evitar ingresar al estrecho de San Bernardino cuando todavía no se ocultaba el sol, ha girado e ingresa al estrecho en la noche. Para la mañana siguiente ya ingresa en el Golfo con la expectativa de que lo esperan ataques aéreos y una potente fuerza naval. Para su sorpresa, ingresa al Golfo sin oposición. Los portaaviones estadounidenses principales se encuentran persiguiendo a Osawa y el resto se encuentran en otras tareas. Y los acorazados, cruceros y destructores estadounidenses están regresando luego de la batalla contra la fuerza de ataque secundaria. Ya sale el sol y Kurita ordena que esta fuerza naval cree un cerco alrededor del Yamato, el superacorazado japonés y nave insignia de este ataque. Casi inmediatamente, un avión explorador estadounidense despachado a primera hora descubre a esta fuerza de ataque. Por su parte, los observadores japoneses ven a la distancia las torres de los centros de comando de embarcaciones enemigas. Solo puede tratarse de portaaviones. Hay algarabía entre las tripulaciones japonesas. Este es un regalo de los dioses que han puesto a sus enemigos en sus manos. No es común que una embarcación de superficie logre tener un portaaviones tan cerca y es su oportunidad para atacar. A esta distancia las baterías del Yamato pronto podrán alcanzar a los portaaviones enemigos. Han pescado desprevenidos a los aliados y ahora sus poderosos portaaviones serán destruidos. Kurita anuncia las prioridades. Es fundamental empezar por destrozar las cubiertas de los portaaviones para que no puedan lanzar sus aviones. Una vez logrado esto, hay que rematarlos y hundirlos. El superacorazado Yamato entra en combate por primera vez y aparentemente lo hará con una impresionante victoria. Lo que Curita ha descubierto no son los portaaviones pesados estadounidenses. Estos son seis pequeños portaaviones encargados de apoyar a la flota de desembarco. Esta pequeña flota es conocida por los estadounidenses como Taffy 3. La tarea de esta flota de portaaviones es enfrentar aviones enemigos y atacar objetivos en tierra. Su tarea principal no es enfrentar a otras embarcaciones, para eso están los portaaviones más pesados. Por esta razón, los aviones con los que cuentan no llevan el tipo de munición para enfrentar a la fuerza japonesa que ahora se acerca. La flota de apoyo que protege a los portaaviones cuenta apenas con tres destructores y cuatro destructores escolta, embarcaciones aún más pequeñas. A las 7 de la mañana, el acorazado Yamato dispara por primera vez sus impresionantes baterías capaces de lanzar un obús con un peso similar al de un Volkswagen escarabajo, es decir, 3.200 libras. Las embarcaciones japonesas se lanzan al ataque. Los destructores estadounidenses que escoltan a los portaaviones empiezan a descargar cortinas de humo para proteger a los portaaviones. Se inicia una carrera en que los portaaviones estadounidenses intentan escapar, a medida que lanzan aviones de ataque a la mayor velocidad posible. Los japoneses afinan la puntería a medida que se acercan. El almirante Sprague, a cargo de esta fuerza de portaaviones, envía un mensaje radial a las otras dos fuerzas de apoyo, llamadas Taffy 1 y Taffy 2 que se encuentran a más de 50 kilómetros de distancia. Solicita que lancen ataques aéreos. Los japoneses se acercan y de repente nubes de lluvia cubren a los portaaviones estadounidenses. Ellos continúan su escape sabiendo que este fenómeno común desaparecerá pronto y sus perseguidores podrán continuar su ataque. El almirante Sprague concluye que no puede ganar esta carrera, por lo que toma la decisión de dirigirse al sur. Al hacer esto se acerca a las otras dos fuerzas en la zona, Taffy 1 y Taffy 2. De cualquier forma van a ser destrozados, al menos que lo hagan a medida que se acercan a otras fuerzas que los vengarán. Ordena a sus tres destructores, Hoyle, Herman y Johnson, que contraataquen. Las posibilidades de éxito son muy pocas, pero confían al menos ganar algo de tiempo. Para poner en contexto lo que está a punto de pasar, se va a producir un enfrentamiento entre acorazados, cruceros y destructores en el bando japonés contra destructores estadounidenses. Como ya se ha mencionado, entre los acorazados japoneses se encuentra el Yamato, llamado el superacorazado, el más pesado alguna vez construido por una marina de guerra. Ha sido diseñado para destrozar otros acorazados. En teoría, un solo impacto del Yamato sería suficiente para destrozar un destructor estadounidense. Pero esto es también cierto respecto al resto de acorazados japoneses o los cruceros que se acercan. Estas embarcaciones son los pesos pesados del mar, y tienen el poder y el alcance para destruir embarcaciones más pequeñas, por ejemplo, destructores, antes de que estos siquiera puedan acercarse para atacarlos. Los destructores, por su parte, son embarcaciones más pequeñas, cuya tarea principal es combatir contra otros destructores y, de ser posible, acosar a embarcaciones más grandes en ataques por sorpresa. Su arma principal contra embarcaciones grandes son los torpedos, pero para utilizarlos deben acercarse a distancias mucho menores que el alcance de las baterías navales de un crucero o de un acorazado, por ejemplo. De ahí la importancia de la sorpresa, la cual en este caso no existe. Es decir que esta batalla debería decidirse en unos pocos minutos y no debería terminar bien para los destructores estadounidenses. La presencia de los destructores ni siquiera debería detener el avance de la flota de Curita hacia los portaaviones. Pero para el momento de este ataque hay otro elemento presente aviones de combate estadounidenses ya han despegado y empiezan a atacar a esta flota japonesa. Como lo mencioné antes, estos portaaviones no cuentan con el tipo de munición para combatir a estas embarcaciones. Pero eso los japoneses no lo saben, y esta flota de ataque ha sufrido graves pérdidas a manos de la aviación estadounidense en ruta hacia esta batalla. Se desata entonces una batalla confusa en que los navíos japoneses empiezan a maniobrar para evitar los ataques aéreos. En la confusión, el destructor estadounidense Johnston logra acercarse lo suficiente a la flota japonesa y dispara sus torpedos impactando al crucero pesado Kumano. Uno de los torpedos impacta esta embarcación y la inutiliza, por lo que debe abandonar la batalla. La represalia japonesa no se hace esperar y este pequeño destructor empieza a ser impactado por fuego japonés, con resultados desastrosos para la embarcación. El destructor Hoel también logra penetrar las columnas japonesas, que al verlos empiezan a disparar e impactan el puente de esta embarcación. Sin embargo, sigue avanzando. Los destructores estadounidenses saben que no es probable que sobrevivan esta misión por lo que se dirigen hacia las embarcaciones más grandes para al menos tratar de causar tanto daño como sea posible antes de ser destruidos. Este destructor logra disparar sus torpedos antes de sufrir un impacto que inutiliza uno de sus dos motores. Entonces intenta escapar a pesar de su baja velocidad y maniobrabilidad. El destructor Herman avanza en la confusión y de repente ve al acorazado Congo, decide jugársela contra esta embarcación. Avanza disparando sus baterías, que por ser de tan bajo calibre, no pueden siquiera perforar el blindaje del Congo, por lo que apuntan hacia el puente o a las baterías de superficie del acorazado. Congo devuelve el fuego y el destructor estadounidense ahora trae la atención de otro acorazado japonés, el Haguro, que también le empieza a disparar. Este destructor estadounidense dispara sus últimos torpedos y escapa a toda prisa, sorprendentemente sin recibir un solo impacto. Ese no es el caso del destructor Hoyle, en el que ahora se concentran las baterías del acorazado Congo y varios cruceros. El destructor devuelve el fuego hasta que los impactos destruyen completamente sus motores y se inician incendios que obligan al capitán a dar la orden de abandonar la embarcación. El ataque japonés contra los portaaviones estadounidenses continúa, y el portaaviones Kalining Bay es impactado repetidamente. No se hunde, pero ha sido inutilizado. No pasa mucho tiempo y ahora el portaaviones Gambier Bay es impactado. Un obús japonés cae cerca del portaaviones y explota bajo el agua abriendo un boquete bajo la línea de flotación. Este portaaviones también debe retirarse para evitar ser hundido. A pesar de los intentos de defensa, poco a poco los portaaviones estadounidenses serán inutilizados al carecer de la velocidad para escapar de los navíos japoneses. La flota japonesa se encuentra enfocada en los portaaviones, a los que ven como la amenaza y el premio mayor. Su intento de alcanzarlos es obstaculizado por los ataques aéreos que los obligan a zigzaguear y a maniobrar, lo que afecta a la precisión de sus ataques. Estas distracciones abren la oportunidad a los destructores sobrevivientes que, a pesar del daño sufrido, siguen combatiendo en vez de retirarse. El comandante Evans, capitán del destructor Johnston, viendo que el crucero japonés Chikuma se prepara a rematar al portaaviones Gambier Bay, ordena que se abra fuego contra esa embarcación. Se suma además el sobreviviente Herman, pero no logran detener el ataque y el Gambier Bay es impactado y pronto se hundirá. Estos destructores se lanzan entonces contra el crucero japonés que busca acercarse lo suficiente para empezar a torpedear a los portaaviones estadounidenses. El ataque de Johnston arruina el ataque japonés al lanzar sus torpedos prematuramente y esa tripulación decide que es hora de eliminar a los molestos destructores estadounidenses. Cruceros y destructores japoneses concentran su fuego en el destructor Johnston y esta vez no se detendrán hasta hundirlos. Los impactos en esta embarcación se multiplican, y el Johnston finalmente es completamente inutilizado. El capitán Evans da la orden de abandonar la embarcación. Para el final de los ataques, 141 de los 327 marineros del Johnston sobreviven. El capitán Evans no se encuentra entre ellos. Siguen llegando los aviones de los portaaviones adicionales en la zona, de las fuerzas Taffy 1 y Taffy 2 y sus ataques impactan a tres cruceros japoneses que se ven forzados a retirarse. Kurita presiona el ataque contra los portaaviones, a pesar de que esa no es su misión. Su misión es atacar a las fuerzas de desembarco. Finalmente, Kurita decide cambiar de dirección. La última batalla naval entre navíos de superficie de la Segunda Guerra Mundial ha concluido y sorprendentemente los estadounidenses no han sido arrasados al ser atacados por una fuerza muy superior en cada categoría. Al ver a las embarcaciones japonesas alejarse, las tripulaciones de las embarcaciones estadounidenses no pueden creer su fortuna. El resultado ha sido el producto de tres capitanes de destructores estadounidenses, más sus escoltas que han peleado una batalla desigual hasta la muerte y contra todo pronóstico, han logrado detener a sus enemigos pagando un muy alto precio. Pero también hay que recordar que no son solamente sus destructores, los japoneses se enfrentan a estos aviones que también los están atacando. De cierta forma, una vez más el apoyo aéreo ha decidido la batalla. El almirante Kurita cuya fuerza de combate se ha reducido a menos de la mitad desde que se inició esta misión, ahora debe tomar una decisión. Convencido de que los recientes ataques aéreos provienen de la fuerza principal de portaaviones estadounidenses, en vez de las pequeñas fuerzas de TAFI-1 y TAFI-2, está convencido de que ataques mucho más grandes van en camino. Para este momento ya tiene confirmación de que la flota secundaria japonesa de ataque ha sido destruida y reportes de que la flota de desembarco estadounidense ya se está retirando del Golfo, por lo que acercarse en busca de unas pocas embarcaciones vacías los expone a ataques desde tierra mientras da tiempo a los portaaviones estadounidenses para regresar y atacarlos. Kurita decide no continuar la misión y se dirige hacia el norte en busca de fuerzas de superficie estadounidenses. A pesar de sus intentos, esta fuerza de combate nunca encontró a las fuerzas estadounidenses a las que busca, y al final simplemente regresan a sus bases en medio de ataques aéreos que les cuestan embarcaciones adicionales. Toda esta misión ha sido para nada a la flota de portaaviones japonesa que avanza desde el norte y que ha servido de señuelo para alejar a los portaaviones estadounidenses, tampoco les ha ido bien, ya que los cazas y bombarderos estadounidenses los han alcanzado. En los ataques iniciales han hundido el portaaviones Chitose y su hijo. En el proceso, los navíos de escolta son también impactados, así como su nave insignia, el Suikaku el último portaaviones pesado japonés sobreviviente del ataque a Pearl Harbor. A las pocas horas y tras ataques adicionales, el Suikaku se hunde. Esta fuerza de portaaviones ya está tan indefensa que a los ceros y los bombarderos restantes se les ordena que, una vez terminada su misión, en vez de regresar a los portaaviones, se dirijan a la isla de Luzón. En ataques adicionales, un cuarto portaaviones japonés el Chiyoda es impactado y luego hundido. El almirante Ozawa considera que ha cumplido su misión. Su misión era dar a la fuerza de Curita la oportunidad de atacar las embarcaciones de desembarco aliadas en el Golfo de Leite sin la interferencia de los portaaviones estadounidenses. Este almirante más tarde se enterará que toda la misión ha sido un fracaso. El almirante estadounidense, el Toro Halsey es duramente criticado por sus acciones en esta batalla. Su estilo excesivamente agresivo dejó expuesta a la flota de desembarco en el Golfo de Leite, lo que ha resultado en pérdidas que los estadounidenses no debieron haber padecido. Si no fuera por la pequeña flota que estaba presente, se hubiera producido un pequeño desastre. El almirante japonés Kurita también es duramente criticado al asumir que si hubiera continuado el ataque, hubiera causado graves daños a la flota de desembarco estadounidense, lo que podría haber retrasado el avance aliado rumbo al Japón. Una gran oportunidad, que podría ser la última, ha sido desperdiciada. Al margen de lo que pudiera haber pasado, la batalla del Golfo de Leyte es el punto definitivo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Tras la derrota de los portaaviones japoneses en Saipan, esta batalla sella la destrucción del resto de la flota japonesa. En este ataque iniciado por los japoneses pierden cuatro portaaviones, tres acorazados, seis cruceros pesados, tres cruceros ligeros y diez destructores. A partir de este punto, el Japón ya se encuentra indefenso navalmente. Su marina de guerra y su aviación han sido neutralizadas y los remanentes pelearán batallas desesperadas en las que ya solo les esperan derrotas. Al margen de lo que ocurre en tierra, el Japón ya ha sido derrotado militarmente y la prudencia indica que es hora de capitular. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill el día de hoy, palabras de Churchill con las que me identifico completamente. En su libro My Early Life, Mi Vida Temprana, Churchill, que nunca fue un buen estudiante, se refiere a las matemáticas. Al respecto escribe, continuábamos nuestra lucha por aprender ya no solo letras, sino palabras, y lo que es aún peor, números. En el caso de las letras era suficiente conocerlas y cuando se las juntaba en un cierto orden uno reconocía un cierto sonido o mejor aún una palabra. Los números en cambio podían ser combinados en marañas y hacían cosas a otros números que era muy difícil anticipar con completa certeza y tú debías decir lo que se hacían con completa certeza cada vez, y la profesora aparentemente le daba mucha importancia a que la respuesta fuera exacta. Si la respuesta no era correcta, entonces era incorrecta. De nada servía estar casi en lo correcto. En ciertos casos, los números entraban en deuda con otros debías pedir prestado algo para luego devolverlo prestado. Estas complejidades proyectaban una sombra amenazante sobre mi vida y robaban tiempo a actividades más interesantes. Con distintas palabras, las sensaciones descritas son similares para todos los que siempre hemos batallado con las matemáticas. Hay otro tipo de batalla que también se lucha en estos días en el Golfo de Leite. En el año 1274, el nieto de Genghis Khan, luego de conquistar China, decide conquistar además las islas que se encuentran cerca del territorio continental, por lo que envía una flota de centenas de embarcaciones con el fin de conquistar el Japón. Entre 30.000 y 40.000 combatientes son enviados en estas flotas. Inician su ataque y ya atracan en el Japón cuando un gigantesco tifón destroza una parte considerable de esta flota, lo que obliga al resto de atacantes a retirarse. Vuelve a intentar desembarcar en el Japón siete años más tarde utilizando la misma estrategia pero con una flota mucho más grande. De acuerdo con la enciclopedia británica, esta segunda flota combinada contaba con casi 4.500 embarcaciones y más de 140.000 combatientes. Ya se acercan a la costa para iniciar los combates y nuevamente un tifón destroza de tal forma a esta flota que los pocos sobrevivientes que logran llegar a tierra son masacrados por los defensores en uno de los desastres navales más grandes de la historia. El Japón ha vencido en una batalla que no podía ganar gracias a la asistencia divina. La impresionante coincidencia de estos dos eventos naturales y de su impacto decisivo en intentos por atacar al Japón inician la creencia de que esta nación es protegida por los dioses que no permitirán ataques contra su territorio. El defensor de la nación en estos eventos ha sido el viento divino. En japonés, kamikaze. A través de la historia, el Japón combate en múltiples guerras, incluyendo la Primera Guerra Mundial, su guerra contra China y su guerra contra los rusos. Nunca se ha combatido en territorio japonés y sus islas nunca han sufrido invasiones. La convicción del pueblo japonés es que esto es lo que ocurrirá también en la Segunda Guerra Mundial. Una de las fuerzas de portaaviones involucradas en los combates en el Golfo de Leyte, Tafi-3, se encuentra recibiendo a sus aviadores cuando sorpresivamente aparecen varios aviones japoneses que viajan a baja altura. Estos aviones eluden el combate con cazas o bombarderos ligeros estadounidenses y se dirigen directamente a los portaaviones. A menos que estos aviadores japoneses ataquen con torpedos, su ataque está a punto de fallar al carecer de la altura para soltar sus bombas sobre los portaaviones y mientras más se acercan menos probable que se puedan armar los torpedos si es que son torpedos lo que traen. Ya es demasiado tarde cuando los tripulantes del portaaviones Santi se dan cuenta de que el plan de este aviador no es bombardear su embarcación sino estrellarse contra ella. Algunos de los aviones atacantes japoneses son derribados. Uno se estrella contra el portaaviones y el resto de los aviones japoneses se dispersan. En la confusión, un segundo portaaviones es impactado por otro avión japonés que a pesar de ser impactado, continúa obstinadamente hasta estrellarse contra la cubierta. Estos ataques han sido perpetrados por un nuevo grupo de combate liderado por el teniente Yukio Seki, uno de los 24 voluntarios para esta misión y un as japonés de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Seki no es cualquier piloto. El nombre del grupo es Shinpu, que es una combinación de las palabras chinas para Dios y viento. A propósito, no fue la intención de los japoneses llamar a estos aviadores kamikazes, pero traductores estadounidenses traducen mal la palabra shinpu como kamikaze y ese es el nombre con que al final serán conocidos. Me hubiera gustado contarles de quién fue la idea de crear esta fuerza de ataque, pero las tres fuentes consultadas para este episodio mencionan los nombres de tres comandantes japoneses distintos, por lo que a mí no me queda claro a quién se le ocurrió esta idea. Tampoco queda claro cuándo ocurre el primer ataque kamikaze, ya que aviadores que deciden que su última acción en esta vida será estrellarse contra una embarcación enemiga, es un fenómeno que ocurre en múltiples fuerzas aéreas, no solo en la japonesa. Hay casos reportados de aviadores que, al ser impactados por el fuego enemigo, se encuentran a tan baja altura, o su avión queda en tal mal estado, que no es posible lanzarse en paracaídas, por lo que no sobrevivirán. Y entre simplemente estrellarse y llevarse unos cuantos rivales consigo, eligen la segunda opción e intentan estrellarse contra embarcaciones enemigas. Pero es en la desesperación de la batalla del Golfo de Leite que oficialmente se lanza por primera vez este tipo de ataque contra la flota estadounidense. El teniente Yukio Seki cuenta con 26 ceros para esta misión. La mitad serán adecuados para ser utilizados como kamikazes, la otra mitad para defender a los kamikazes y para observación y reporte. Los aviones seleccionados para el sacrificio son modificados para acomodar explosivos y combustible adicional. Esta fuerza de voluntarios quiere ser la primera en completar esta gloriosa misión y varias veces sufren la frustración de despegar en su vuelo final solo para regresar al no encontrar los navíos enemigos, sufrir problemas mecánicos o como resultado del mal clima. El 25 de octubre, su espera termina. En medio de la confusa batalla naval y aérea que se libra, en la cubierta del portaaviones ligero Kitcum Bay, observan un grupo de aviones que se acercan, las baterías antiaéreas disparan a estos atacantes, sobre todo a un avión que se dirige directamente contra el portaaviones. Logran derribarlo, pero explota cerca del portaaviones, lo que causa bajas en la cubierta. Cerca el portaaviones Kalinin Bay es impactado por otro avión que se estrella intencionalmente y el poder de la explosión deja claro que ese avión venía cargado con explosivos. En el portaaviones estadounidense Saint Law, no notan los tres aviones restantes que se acercan. Al descubrirlos, dirigen su fuego antiaéreo contra ellos y uno explota espectacularmente al ser impactado. Este avión venía lleno de explosivos. Los atacantes restantes siguen avanzando y un segundo avión se desploma al desprenderse la ala entera como resultado de los impactos. El tercer cero de repente asciende hace un giro para lanzarse en picada y se estrella atravesando la cubierta del portaaviones. No queda claro si el avión y su bomba penetraron la cubierta o si solo fue la bomba, pero el resultado es que munición y combustible bajo cubierta del Saint lo empieza a explotar. Se inician intentos frenéticos por evitar la reacción en cadena que hundirá al portaaviones. 25 minutos más tarde, la tripulación recibe la orden de abandonar la embarcación, por lo que empiezan a destruir los radares, la documentación codificada y las máquinas de codificadores. A los pocos minutos, el portaaviones estadounidense St. Law se hunde en medio de explosiones. Aviadores japoneses que participan en esta misión como escoltas u observadores reportan resultados exagerados han impactado cuatro portaaviones. En realidad, los distintos grupos han impactado tres portaaviones. Los oficiales japoneses en Manila, sabiendo la necesidad desesperada de buenas noticias que tiene el Japón para este momento, deciden aún ser más optimistas y reportan a Tokio que en esta misión han sido hundidos seis portaaviones estadounidenses. Las matemáticas de esta batalla no son complicadas. El almirante Kurita, al mando de lo que le queda de la marina de guerra japonesa, ha hundido un portaaviones estadounidense y averiado dos más al costo de la mitad de su flota, la pérdida de 300.000 toneladas de provisiones de materiales de guerra y miles de combatientes japoneses. El ataque suicida de estos aviadores ha hundido un portaaviones y averiado dos más, con un costo de menos de 40 aviones o pilotos, y para quienes reciben la versión oficial desde Manila en Tokio, este ataque les ha costado a los estadounidenses seis portaaviones. Es decir, que con un costo financiero de una milésima parte, no es una exageración, los kamikazes han superado el desempeño de la marina japonesa, las pérdidas humanas también son insignificantes. Otro factor a ser considerado: para el momento de la batalla del Golfo de Leyte, se han producido recientemente múltiples batallas aéreas sobre Saipán, Guam, Formosa, Mindanao, Luzón, entre tantas otras. En estas batallas los japoneses pierden más de 1200 aviones y sus pilotos y estoy casi seguro de que no logran impactar un solo portaaviones estadounidense. Estos números muestran que para este momento de la guerra y como resultado de la superioridad tecnológica y de los cazas de combate estadounidenses, los pilotos japoneses que vuelan misiones regulares en realidad ya parten en misiones suicidas. La mayor parte no van a regresar. No es del todo sorprendente que hay pilotos japoneses que estando al tanto de esa realidad, deciden morir al menos intentando lograr una diferencia en ataques suicidas. En la batalla descrita hoy, un poco más de 40 aviadores han logrado lo que los otros no han podido lograr al costo de más de mil aviones y la muerte de miles de combatientes japoneses entre aviadores y marineros. El cero japonés que se utiliza para estos ataques ya es obsoleto y por lo tanto incapaz de competir uno a uno con aviones aliados. Los ataques de tipo kamikaze dan la oportunidad a este avión de volver a jugar un papel importante. Entrenar un piloto de combate toma meses, más el tiempo necesario para que alcance la experiencia de combate requerida. Entrenar pilotos para que realicen unas pocas maniobras de ataque para lograr estrellarse contra los portaaviones toma semanas, por lo que se puede preparar a cientos de aviadores para este fin. Si se combinan haces de combate japoneses para defender a los kamikazes, con pilotos novatos que vuelen los ceros cargados de explosivos, es posible lograr una mezcla que en la opinión japonesa podría cambiar el curso de la guerra. Los radares de a bordo estadounidenses han alcanzado una sofisticación que les permite identificar aviones japonesas que se acercan a atacar. Pero cuando estos aviones despegan de islas cercanas y vuelan a baja altura... La silueta de las islas confunde a los radares a los que se les dificulta descubrir a los aviones que se acercan. Para el momento en que los estadounidenses descubren este ataque compuesto por unos pocos aviones divididos en grupos, muchas veces ya no tienen tiempo suficiente para reaccionar. Intente imaginar la emoción en Tokio al recibir este reporte. Tras múltiples batallas aéreas y navales en que los japoneses pierden miles de combatientes, entre aviadores y marineros, sin lograr causar daño significativo a la flota estadounidense, menos de 50 aviones japoneses han hundido 6 portaaviones estadounidenses en un par de horas de combate. Esta información es falsa, al haber hundido apenas un portaaviones pequeño y averiado dos. Pero la emoción debe haber sido muy intensa. La guerra podría no estar perdida después de todo. Este puñado de aviadores voluntarios que han causado, de acuerdo con la versión recibida, miles de bajas a los estadounidenses, pronto se multiplica al sumarse cientos de aviadores japoneses que voluntariamente, o presionados por otros, están dispuestos a participar en misiones suicidas. En meses siguientes serán miles los que se entrenan a medida que la guerra avanza y es el territorio japonés el que ahora está bajo ataque. Los japoneses apuestan a que los estadounidenses y sus aliados no están dispuestos a sufrir miles de bajas y que si esto empieza a ocurrir, entonces vendrán a la mesa de negociaciones para intentar detener la guerra. Es su misión, por lo tanto, causarles cuantas bajas sean posibles a medida que se acercan al Japón, sin importar el costo para la nación. La imagen del kamikaze, joven, valiente, sacrificado, dispuesto a morir por el Japón y el emperador, es utilizada por la propaganda japonesa para empezar a preparar a la población civil para los sacrificios que se acercan. Por su parte, los estadounidenses encuentran la práctica desesperada, inhumana, cruel. Esta claramente muestra la naturaleza del enemigo al que hay que destruir completamente ya que prefieren inmolarse a capitular. La guerra sin misericordia continúa su escalada al encontrar los dos bandos confirmación respecto a la naturaleza de su enemigo, lo que va preparando el camino para lo que ocurrirá en el futuro. En el siguiente episodio tomamos un breve desvío para hablar de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.